0: Hoje nós vamos falar sobre política, e uns adoram política, tem gente que quer falar de política o tempo inteiro, que a vida é ficar postando no Facebook sobre política, ofendendo as outras pessoas, dizendo que são burras, ou enfim, querendo provar para as pessoas, uns adoram, outros odeiam política, outros detestam quem fala sobre esse assunto, dizem que futebol, política e religião não se discute. Mas no exato momento que nós estamos vivendo, se você for abrir a sua rede social, você vai ver que o tema é política. É o assunto do momento e querendo ou não, nós precisamos falar sobre esse assunto. Nós estamos diante das eleições, vivendo um período difícil da história do nosso país, estamos diante de uma grande decisão. Então nós precisamos falar sobre isso, Platão disse que o castigo dos bons que não fazem política é serem governados pelos maus, então nós precisamos compreender, nós precisamos nos posicionar, nossa participação política é um gesto de amor, nossa participação política é um gesto de amor, nós que somos cristãos nós conhecemos o amor, Deus deu a sua vida por nós através de Jesus Cristo naquela cruz. Esse amor maravilhoso nos alcançou sendo quem somos e esse amor tem nos transformado a cada dia. Mas a verdade é que nós somos convidados a viver esse amor, responder a esse amor. Esse amor traz na nossa vida uma grande responsabilidade e uma das formas de nós expressarmos esse amor é através da política. Nós temos uma grande responsabilidade diante das eleições diante desse cenário caótico da política no Brasil, por isso hoje eu quero ir diretamente para o assunto, quero falar sobre quatro responsabilidades que nós temos nas eleições como cristãos, se você gosta de política ou se você não gosta de política, essa é sua responsabilidade como cristão e eu vou procurar ser o mais neutro possível e se você não concordar com algum ponto ou se algo te chocar, ou se você conhece alguém que pensa daquela forma ou contrária, não fica para o lado falando, ah, está vendo depois do culto você comenta tá legal? Senão isso aqui vai virar uma bagunça, tá bom? Então preste bem atenção, quatro responsabilidades que nós temos diante dessas eleições, a primeira responsabilidade que nós temos é a responsabilidade de orar orar intensamente o apóstolo Paulo disse para Timóteo, um jovem pastor na igreja de Éfeso, ele disse o seguinte antes de tudo recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade eu quero te chamar a atenção para isso antes de tudo, então antes de todas as recomendações e tudo aquilo que vou falar e de, antes de toda a nossa responsabilidade, a prioritária, a primeira, a prioridade que nós temos é orar, a oração vem antes de tudo, a oração vem antes de falar, a oração vem antes de se posicionar, a oração vem antes de postar, a oração vem antes de denunciar, de confrontar, a oração vem antes de tudo. Então a primeira coisa, antes de você abrir a sua boca, é você dobrar os seus joelhos. Ele diz, recomendo que se façam súplicas, súplicas, supliquem a Deus, orem a Deus, intercedam e agradeçam a Deus por todos os homens, mas especialmente pelos reis e por todos os que exercem autoridade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil do nosso país. É uma crise que já perdura há muitos anos, e no meio de tudo isso existe muita divisão e muita incerteza. Ontem minha mãe me ligou, estava conversando com ela e ela disse, Tiago, eu já não sei mais no que acreditar, nós recebemos diariamente mensagens, vídeos, um diz uma coisa, o outro diz uma coisa, um acusa o outro... Nós não sabemos o que de fato é verdadeiro e o que é falso. Uma pessoa me enviou um vídeo e eu compartilhei com uma outra pessoa que virou para mim e disse, Tiago, é um fake, é uma montagem. E de fato, nós estamos vivendo um momento complicado. Quantas notícias mentirosas, quanto disso é realmente verdade. Nós não sabemos mais em quem acreditar e no que acreditar. Então nós precisamos orar. Nosso porto seguro, o nosso refúgio, onde nós encontramos a nossa esperança, a nossa solução e resposta, primeiro lugar em Deus, de joelhos dobrados. Por isso, Paulo diz para Timóteo, ore pelos reis, ore por todos os que exercem autoridade. Éfeso e Timóteo, aqueles cristãos, estavam passando também por momentos difíceis. Então Paulo disse, em primeiro lugar, ore. Orações devem ser feitas em favor de todos os homens é um termo inclusivo, não se refere apenas àqueles que são cristãos, não, se refere a todos os homens, sejam eles bons ou ruins, de acordo com a nossa ótica, sejam eles corruptos ou até inimigos da igreja, eles devem fazer parte das nossas orações, para que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade, para que nós possamos viver o que nós estamos vivendo como igreja, como cristãos. Vamos orar, esse é o nosso primeiro posicionamento, essa é a nossa primeira responsabilidade como cristãos. Eu lembro que em 2005 foi lançado um vídeo na televisão mostrando um esquema de propina com o correio. E aí apontaram aquele deputado Roberto Jefferson como um dos mandantes do esquema, chamaram ele para prestar contas e ele botou a boca no trombone e então surgiu aquilo que é conhecido como Mensalão. Mensalão, 2005. Lá começou a acontecer uma série de, de coisas, o Brasil começou a despertar, começou a acordar. E eu não lembro, não sei você, mas eu lembro que naquele momento as igrejas começaram a postar coisas nas redes sociais e, e aclamar aos cristãos para que se reunissem como igreja para orar pelo Brasil. Quantas igrejas se reuniram para orar, quantas vigílias foram feitas em oração pela nossa nação. Uh, quantos pequenos grupos se reuniram? Quantos jovens se reuniram levantando um clamor pela nossa nação? E ao longo do tempo, o Brasil tem sido convocado a ir às ruas e as igrejas têm sido convocadas a dobrar os joelhos. Quantos cristãos orando? E talvez o senhor olhe para tudo isso e diz: Puxa, será que realmente adianta orar? Será que faz diferença? Porque eu não vejo tanta mudança. Parece que cada vez mais a coisa está piorando. E eu vi essa semana um gráfico de um amigo chamado Luiz Riscado, e eu gostei muito desse gráfico, eu quero mostrar para você o que tem acontecido no nosso Brasil e como talvez tudo isso é fruto das nossas orações, algo está acontecendo, Deus está se movendo, Deus está presente no meio de tudo isso. Veja isso, no ano de 2000 foi lançada a Lei de Responsabilidade Fiscal, essa lei de responsabilidade fiscal foi a lei responsável por destituir do governo o nosso último presidente, a nossa última presidente. Há uma resposta. Em 2010 foi lançada a lei da ficha limpa. Em 2013 foi lançada a lei anticorrupção e a lei da colaboração premiada. Logo depois disso, em 2014, começou a operação Lava Jato. E eles utilizaram da lei da colaboração premiada e, e foi como puxar um fio, isso começou a trazer à tona uma série de coisas podres, a podridão que, que existe dentro do mecanismo brasileiro, do governo, da política. A Operação Lava Jato já vive 51 fases, toda semana existe uma fase nova da Operação Lava Jato, toda semana novas pessoas estão sendo presas. Toda semana, novas descobertas. Sim, o Brasil está sendo lavado da corrupção aos poucos, mas algo está acontecendo, você tem ideia disso? Em 2016, a possibilidade de prisão em condenação de segunda instância, o que impediu que muitos políticos corruptos continuassem no seu cargo? A lei da ficha limpa que impediu que nós tivéssemos palhaçadas nessas eleições de pessoas corruptas novamente se elegendo. Então, algo está acontecendo no Brasil e talvez isso é fruto de nossas orações. Veja, nós vimos um cristão, Delton Delanhon, Delton um cristão, no meio da Operação Lava Jato, se pronunciando, se posicionando você não acha que isso é resposta de oração? Uau, algo está acontecendo. Veja, tem um texto na Bíblia que fala isso. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Isso é uma promessa, se o povo de Deus dobrar o joelho e clamar a Deus e buscar a Deus e assumir a sua responsabilidade de viver com integridade, Deus nos ouvirá e Ele perdoará o nosso pecado e curará a nossa terra. Deus pode curar o Brasil, Deus pode fazer algo, Deus está fazendo algo. A Bíblia diz que muito pode o justo através da sua oração. E quando a Bíblia diz isso, é interessante que ela está falando sobre Elias. Tiago capítulo 5 fala sobre Elias porque Elias orou para que não chovesse sobre a terra durante três anos e não choveu. E sabe por que Elias orou? Por uma questão política, porque Acabe era rei de Israel, o pior rei que já existiu, um rei corrupto e um rei violento. E Elias como profeta, ele não tolera, ele confronta, ele denuncia Acabe, e ele vai diante de Acabe, mas ele ora antes e diz Deus, não permita que chova para que Acabe acorde, para que a nação acorde, para que eles vejam que eles estão distantes do verdadeiro Deus a oração de Elias por motivos políticos foi ouvida por Deus, e Deus tirou resolveu aquela questão com relação a Acabe, então muito pode o justo através da sua oração você já parou para pensar no que pode acontecer no Brasil se nós nos levantarmos em oração? Se nós dobrarmos os nossos joelhos como igreja? Já está acontecendo. E muito mais pode acontecer. Vamos juntos orar no nosso Deus, buscar o Deus poderoso que pode curar a nossa terra. Segundo lugar, votar conscientemente antes de tudo nós oramos intensamente, mas também temos a responsabilidade de escolher muito bem aqueles que vão liderar e governar a nossa nação, veja, votar é um privilégio, nós temos a possibilidade de escolher aqueles que vão nos governar durante os próximos quatro anos, ou no caso dos senadores, oito anos, isso é um enorme privilégio, então não deve ser feito de maneira leviana ou superficial, eu acho interessante que o apóstolo Paulo, está errada a referência, mas o apóstolo Paulo no Novo Testamento, ele se refere a uma cidade, a um povo chamado os Bereanos, um povo de Bereia, a cidade de Bereia, e ele diz, os Bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, porque eles receberam a mensagem com um grande interesse, examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo pregou em várias cidades... Mas ele percebeu um interesse diferente na cidade de Bereia. Na cidade de Bereia havia um povo que tinha mais interesse, grande interesse. Pessoas que ouviam e não apenas ouviam, acreditavam, mas elas examinavam todos os dias para ver se de fato as coisas eram assim, para ver se tudo era assim mesmo. Veja quantas notícias nós temos recebido, tem sido uma enxurrada, um bombardeio de informações, quanto disso é fake, quanto disso é verdade, mas nós temos pouco interesse, o brasileiro tem pouco interesse, o brasileiro não se interessa por examinar um pouquinho, basta um pouco de esforço e você já descobre se aquilo é verdade ou não, o povo brasileiro não se aprofunda em nada e talvez por esse motivo nós estamos colhendo o que estamos colhendo, nós precisamos ter um pouco mais de interesse, o brasileiro também não conhece a sua história, porque não temos interesse, a gente só pensa no hoje, no aqui e no agora, eu faço a minha, você faz a sua, então o brasileiro não conhece a história, o brasileiro tem memória curta também, e muitas das coisas que nós estamos vivendo, o Brasil já viveu alguns anos atrás, e nós poderíamos aprender com a nossa história e com os nossos erros, mas como disse Edmund Burke, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Então veja, é necessário mais interesse. E talvez você não goste de política, mas você precisa se aprofundar um pouco nessa questão, porque o seu voto precisa ser consciente. Por isso, a primeira dica que eu quero dar sobre isso é conheça bem o candidato que você vai votar e o seu partido. Nós vamos votar nessas eleições daqui duas semanas, para presidente da república, governador, deputado federal, deputado estadual e dois senadores. Não vote em qualquer cara que você vê na rua, escolha bem quem você vai votar, pesquise o histórico pessoal do seu candidato, pesquise os seus feitos, pesquise quais são os valores desse candidato, pesquise quais são as suas propostas. Cada candidato elabora e apresenta um programa de governo. Conheça esse programa de governo. Não desperdice o seu voto com alguém que você nunca tem ouvido falar, com alguém que você não analisou suas propostas, alguém que você não analisou a sua ética. Não vá por motivos levianos ou superficial. Ah, mas eu vi lá a entrevista e ele fala tão bem. Eu achei tão bacana o que ele disse. Cuidado. Ah, mas eu vou votar nele porque ele era casado com a Patrícia Pilar. Eu gosto da Patrícia Pilar. Não, eu não vou votar nele porque ele se separou da Patrícia Pilar. Então eu fiquei de mal com ele. Não vote por motivos superficiais. Você precisa ir mais a fundo, ter mais interesse. Ah, Tiago, mas dá muito trabalho. Posso falar uma coisa? Vai dar muito mais trabalho para você depois. Se você não levar a sério esse momento e o que nós estamos vivendo. O seu voto pode fazer a diferença. Conheça o candidato. Ao votar em um candidato, você também vota ao mesmo tempo em um partido. E você ajuda a eleger outros candidatos filiados a esse partido. Todo partido também tem uma filosofia, todo partido também tem uma ideologia. No Brasil é mais difícil de identificar exatamente a ideologia de cada partido. Mas procure compreender mais profundamente que bandeira esse partido levanta e por que levanta. E onde isso vai chegar? Qual será o destino disso? Nós precisamos ir mais fundo. Não vote em alguém apenas porque é evangélico também. Ah, mas é evangélico, então eu confio. Abre o olho com os evangélicos. Abre o olho. Abre o olho com a igreja, abre o olho com o pastor e abre o olho com o crente. Sabe quais são as duas... As duas é, é, funções menos, mais desacreditadas do Brasil. Político e pastor. Se você for fazer um financiamento... Pastor não faz financiamento. Porque as operadoras financeiras não liberam financiamento para pastor. É a classe mais desacreditada. Político e pastor. Então não vota só porque é evangelho. Conheça mais fundo. Tiago, mas... Ai, política, história, não é comigo, eu tenho dificuldade de entender as coisas. E eu não sei, Tiago, se eu sou de direita, eu não sei se eu sou de esquerda. E sabe que é, estudar um pouco pode ser legal? Pode ser legal. Eu quero te ajudar rapidamente com uma dica. Que quando alguém virar para você e te perguntar, você vai pagar uma de inteligente. Tá legal? De onde surgiu, por exemplo esse negócio de esquerda e direita. Muitas pessoas perguntam, ah, você é de esquerda ou você é de direita? Bom, eu sou de direita. Ah, não, eu sou de esquerda. Né? Aí você ouve pessoas dizendo, não, um cristão jamais poderia ser de esquerda. Não, um cristão jamais poderia votar no candidato fulano de tal. Então, o que é esse negócio de esquerda e direita? Onde surgiu isso? Rapidamente eu quero te mostrar esse, esse quadro, essa pintura que representa um momento da história revolução francesa a, a França tinha um rei e a nobreza e esse rei e essa nobreza controlava todo o poder e toda a riqueza e essa a nobreza tinha altos privilégios, o povo pagava impostos abusivos, estava sofrendo então o povo se levantou contra a alta nobreza, contra o rei e eles destituíram o rei do seu poder, e depois de destituir, nesse momento, eles se reuniram e eles se dividiram em dois grandes grupos, o grupo da esquerda e o grupo da direita, o grupo da esquerda e o grupo da direita, o grupo da esquerda eram os jacobinos, e o grupo da direita eram os girondinos, então olha que legal tá bom se alguém te perguntar a ah, esquerda e direita tá você é pois é porque sabe que os jacobinos os girondinos <risos> ah, na revolução francesa né você paga uma tá o que que era isso os jacobinos eles eram representantes da classe mais simples representavam a parcela mais humilde do povo eram extremamente radicais queriam acabar extinguir a monarquia e distribuir toda a riqueza entre o povo acreditavam num Estado maior que devia intervir economicamente, acreditavam num regime centralizador de poder, tinham ideias progressistas, não tinham nenhum apego à tradição, a valores tradicionais e eram favoráveis a uma reforma totalmente radical. Os girondinos, os da direita, eram mais pacíficos e eles queriam, uh, não destituir um rei, mas eles queriam que o rei apenas dividisse o seu poder com um conselho que fosse representante do povo. Esses girondinos eram apoiados pela burguesia, pela classe mais influente. eles acreditavam numa revolução liberal, economicamente, igualdade perante a lei, um estado menor, eram mais apegados a valores tradicionais, favoráveis a uma reforma pacífica à implantação de uma monarquia constitucional. Então veja só. Esquerda e direita surgiram aqui, e daí então esse conceito foi evoluindo, e hoje surgem coisas entre tudo isso, ou, uh, extrema esquerda, ou extrema direita, existe muita coisa por trás disso, você pode estudar, talvez você criou um pouco de interesse agora. Mas veja só que bacana, às vezes a história pode ser um pouco legal, então você pode usar isso para pagar uma de cabeção, de inteligente, ok? Conheça bem o candidato e seu partido, e nós podemos corrigir os erros do nosso Passado. Segundo lugar, pense com teologia e não com ideologia. Pense com teologia e não com ideologia. Por quê? Ideologia é isso: a ideologia da esquerda, a ideologia da, da direita. Nenhuma ideologia, presta atenção: nenhuma ideologia é absoluta, nenhuma ideologia é perfeita, nenhuma ideologia pode ser confundida com o Evangelho de Jesus. Nenhuma ideologia representa o Evangelho de Jesus. O Evangelho não é de direita nem de esquerda, o Evangelho é de Cristo, ok? Então não dá para associar e submeter o Evangelho a sistemas culturais, políticos, científicos ou partidários. Não confunda as coisas, não dá, não venha dizer que Cristo é de direita ou que Cristo é de esquerda, não, Ele não é, ok? E não submeto o Evangelho de Cristo e o Reino de Deus a esses conceitos políticos e partidários criados por seres humanos. Nenhum deles representa com perfeição. Nem perto de representar o Reino de Deus ou o Evangelho de Cristo. Por isso, um cristão jamais deveria pensar ideologicamente. Nós precisamos pensar teologicamente. O que significa isso? Pensar biblicamente. Nós precisamos ter uma cosmovisão cristã, olhar para o mundo uh, de uma forma cristã, entendendo a história do mundo, entendendo que somos pecadores, entendendo o que aconteceu no mundo, que Jesus Cristo é o Redentor. A Bíblia diz que nós que conhecemos a Deus, nós temos a mente de Cristo. Então é isso, essa é a bandeira que nós levantamos, esse é o nosso partido, nós somos do partido de Cristo, a nossa forma de pensar é diferente. Cuidado. Ideologia é uma forma sutil de idolatria. Não pense que o seu candidato é o salvador. Não, porque o meu candidato, ele é assim, ele é assado. Não, porque o meu candidato não é corrupto. Né? É o único que não é corrupto, ele vai resolver o Brasil, ele vai fazer... Não pense que existe um salvador. Não pense que a sua forma de pensar é perfeita, quantos aqui nas últimas eleições votaram, é, falaram o seguinte, foi eleita presidente novamente e aí depois começou a surgir uma série de coisas e aí todo mundo começou a postar assim nas redes sociais ou vestir camisetas escritas assim, a culpa não é minha, eu votei no Aécio. Né? todo mundo fez isso né? ah, agora eu vou mostrar para eles é, bem feito, a culpa não é minha eu votei no Aécio é, meu, você achou que você ia sair dessa livre? quem votou no Aécio? Aécio estava envolvido em todo o esquema ele faz parte de todo o mecanismo não é diferente de A, B ou C então cuidado para não ser bobinho na mão das mídias, na mão dos políticos na mão dessas pessoas cuidado, cuidado Cuidado para não dar a alguém, cuidado para não dar um candidato, aquilo que você só deve dar a Deus. Como disse César Luiz, autor cristão, aquele que se entrega sem reservas, as reivindicações temporais de uma nação, ou de um partido, ou de uma classe, estará entregando a César aquilo que é de Deus, estará entregando a sua própria pessoa não dê a César aquilo que é de Deus, sua vida pertence a Deus, seu coração pertence a Deus, veja só, você não é e não deveria ser o candidato A, B ou C, está na moda isso, eu sou fulano, eu sou ciclano, eu sou A, eu sou B, eu sou C, meu amigo você não é A, B ou C, você é o que Jesus fez por você, você é um filho de Deus e você deve se posicionar dessa forma cuidado ao entregar o seu coração e se declarar dessa forma homens, porque daqui a pouco você pode pagar com a língua e queimar sua língua. Porque nenhum homem é perfeito. Nós sabemos que ninguém presta. E nós somos corruptos. Maldito o homem que confia no homem. Eu não estou querendo dizer que você não deve acreditar ou votar, ok, mas cuidado para não ir além. Cuidado para não entregar o seu coração. Não entregue a um candidato aquilo que só pertence a Deus. Nós levantamos a bandeira de Jesus. Você pode se posicionar. Você pode pensar. Você pode se aprofundar. Você pode ter o seu posicionamento e defender o seu posicionamento. Mas cuidado para não fazer disso uma idolatria. E cuidado para não se enganar. Só Cristo realmente é 100% e pode nos salvar, ok? Terceiro lugar... Busque valores mais alinhados à fé. Não existe um partido, não existe uma ideologia que se encaixe no Evangelho. Não existe. Mas o que você pode fazer é buscar nessas ideias e partidos aquele que tem alguns valores mais alinhados à fé. Nenhum partido tem 100%. Mas você pode encontrar algum ou um candidato que defenda valores mais alinhados com o seu e com os nossos como cristãos. Mas cuidado. Porque muitas vezes nós encontramos um ponto de afinidade e a gente se ilude com aquele ponto, mas na verdade aquele ponto está ligado a todo um pacote. Então eu vejo, por exemplo, pessoas dizendo, ah, eu vou votar no candidato X porque ele é mais amoroso. E a lei de Cristo é o amor, então eu, quem me representa é quem ama. Ah, porque você acredita no amor. Agora pensa comigo, tem muito candidato falando sobre isso, acredita no amor... Mas esse candidato amoroso é a favor do aborto. Desculpa, que amor é esse? Que amor é esse que mata crianças, que mata bebês? Que amor é esse? Esse é o amor líquido que nós vemos nesse mundo. Esse amor é uma babuzeira, é um pseudo amor, é uma mentira. Isso não é amor. Então olha para o pacote. Lembra aquilo que eu disse essa semana nas redes sociais. O verdadeiro amor é aquele que fere Provérbios 27, 6 diz, quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O que, o que é multiplicar beijos? O inimigo manda beijinho para todo mundo. Te amo, te amo, tá tudo bem, tá tudo legal. O verdadeiro amor se posiciona, está disposto a amorosamente ferir, porque não existe amor sem verdade. Então o amor também é firme. O amor também é discordar. Amar também é discordar, quando necessário. Então, cuidado com esse discursinho do amor, cuidado com esse critério do amor. Existem muito mais coisas que nós precisamos olhar. Então, cuidado ao levantar a bandeira de um partido, porque você pode estar levantando bandeiras que Jesus jamais levantaria. Temos partidos que defendem a erotização infantil, partidos que defendem um aborto, partidos que defendem a adoção de crianças por casais homossexuais, partidos que querem destruir os valores familiares, que querem ensinar coisas erradas nas escolas para os nossos filhos, é esse mundo que você quer. Por isso também, apoie propostas que defendam a vida e a dignidade do ser humano. Questão do aborto, como eu disse, mas não só isso. Apoie aqueles também que olham para os mais pobres, isso também é importante, isso também está na palavra de Deus, isso tem afinidade com o Evangelho de Jesus. Os menos favorecidos. Conversando com o Cata, ele contou uma experiência de um homem lá no norte que virou para ele e disse assim: Como eu não vou votar neles se comida e bebida chegaram aqui? Se por bem ou mal, pela primeira vez a comida chegou aqui. Então é duro. tudo tem dois lados. Eu sei que muita gente usa isso como compra de voto, mas eu já viajei para lugares que eu vi gente que nunca teve nada e tinha algo. É claro que nós não devemos acreditar em assistencialismo, não é isso que vai resolver a questão do nosso país, mas a verdade é que nós não temos cumprido o nosso dever como igreja, como cristãos, como cidadãos. Então nós precisamos defender aquilo que Deus defende. Nós precisamos praticar isso sem abrir mão disso. Então nenhum partido é perfeito, nenhum partido representa o Evangelho de Cristo com perfeição. Toma cuidado. Isso também não significa a gente acreditar que agora a gente precisa de um Estado intervencionista que vai redistribuir toda a renda. Você precisa entender qual é a função primordial do governo. Qual é a função primordial do governo segundo a Bíblia? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia diz que a função primordial do governo é refriar o mal e promover o bem. Veja o que diz Romanos capítulo 13, versículo 4, diz que os governos e as autoridades são servas de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Essa é a função do governo. O governo deve punir, ah, mas nós devemos amar a consciência com cada cidadão, cada indivíduo, ok, mas a Bíblia diz, a Bíblia, Jesus Cristo é amor, Deus é amor, mas a Bíblia diz que a função do governo é punir quem pratica o mal, e o problema do nosso país é impunidade, é esse o problema, Delanhol falou isso, ele disse que o problema do nosso sistema é que é um sistema impune, ninguém é culpado, ninguém vai preso, mas isso está começando a mudar e que continue mudando. Então rejeite, cuidado com candidatos que vêm com propostas muito além, gente que queira ir muito além, se aprofundando na esfera familiar, querendo ditar os padrões familiares, querendo dizer o que é casamento, querendo dizer o que é sexualidade. Cuidado com quem quer mexer no núcleo familiar e na educação dos filhos, no que teus filhos vão aprender lá na escola. Cuidado. Gente que quer intervir na vida da igreja. Gente que quer ditar como deve ser a questão trabalhista, escolar. Que querem criar um ambiente em que não há liberdade pessoal ou econômica. Apoie gente que realmente vai focar nas funções primordiais do Estado. Refriar o mal e promover o bem. Que nós temos visto no nosso governo ao contrário promover o mal e refriar o bem. Meu irmão trabalhou no governo durante um tempo, prestando é, é, trabalho para os hospitais públicos brasileiros, como, como um dos diretores de TI. E ele implantava no Brasil inteiro sistemas e tecnologias, e ele disse que ele chegava no governo às sete horas da manhã e ninguém estava lá. O pessoal começa a chegar às onze, doze horas, e sai umas seis horas da tarde porque não é muito bom trabalhar, o pessoal não gosta de trabalhar, e ele teve que pedir demissão do emprego, porque ele praticava o bem, porque ele é um homem extremamente íntegro, e ele começou a viver uma pressão gigantesca, porque esse é o papel do governo, refriar o bem e promover o mal. Nós precisamos mudar isso, então vote conscientemente. Terceiro lugar, por último, cuidado com os rótulos, cuidado com os rótulos, gente, Hoje, por qualquer motivo, a gente xinga o cara de fascista, de socialista, capitalista. Né? Nem sabe o que é capitalismo, nem sabe o que é socialismo, mas todo mundo tem uma opinião para dar. Não é porque vota no Bolsonaro que é fascista. Não é porque vota no Haddad que é socialista. Chega de rótulos, ok? Pode até ser que seja, mas não fique rotulando alguém de forma superficial. Parece que o mundo está ficando insuportável eu vi uma historinha junto com a Nath a Nath até postou no stories dela no Instagram e, e, e dizia o seguinte ah, eu gosto de maçãs e você? ah, eu gosto de peras então você odeia maçãs é isso? você é contra as maçãs do mundo? não, calma, eu só estou dizendo que eu gosto de pera mas o mundo está chato o mundo está insuportável eu vi uma história a história do boneco de neve uma história que dizia o seguinte um homem disse assim nevou na minha casa Aproveitei e fiz um boneco de neve. Uma feminista, então, passou em frente à minha casa e me perguntou por que eu não fiz uma mulher de neve. Aí eu fiz uma mulher de neve, do lado do homem de neve. Então passou o casal gay que mora nas proximidades e teve um ataque de raiva e protestou dizendo por que você não fez dois homens de neve homofóbico. O transgênero me perguntou por que eu não fazia um boneco com partes removíveis. Os veganos no final da rua se queixaram do nariz de cenoura, já que vegetais são comida e não para decorar bonecos de neve. O vizinho muçulmano do outro lado da rua exige que a mulher de neve use uma burca. A polícia chega dizendo que há uma denúncia anônima contra mim de racismo, porque os bonecos de neve são brancos. A vizinha feminista reclamou que a vassoura da mulher de neve deve ser removida, porque ela representa as mulheres em um papel doméstico. Então as feministas começaram a me xingar e fazer campanhas contra mim me acusando de machista. Os ambientalistas me acusaram de poluir a neve. Estou no noticiário como um terrorista suspeito, racista, delinquente com tendências homofóbicas. Os manifestantes da extrema esquerda me acusam de ser da direita. Os de direita marcham em frente à minha casa me acusando de ser comunista. Estou passando por tudo isso por causa dos malditos bonecos de neve. Fantástico. Que mundo insuportável. Ok? então cuidado para não entrar nessa cuidado para não rotular e quando te rotularem não fica bravo sabe por quê? nós não somos de direita, não somos de esquerda nós somos de Cristo e Jesus Cristo disse que nós seríamos odiados pelo mundo, pelos nossos posicionamentos sim se você é a favor se você é contra o aborto isso não te faz ser da direita ou da esquerda isso te faz cristão se você é contra isso ou aquilo, talvez não é porque você é da direita ou da esquerda, é porque você é cristão. É porque você acredita na, nos valores da palavra de Deus. E se posicione como cristão e não tenha medo. Talvez você vai sofrer, mas Jesus disse que nós seríamos odiados pelo mundo. Vote conscientemente. Terceiro lugar, além de orar intensamente, além de uh, uh, votar conscientemente, nós precisamos viver responsavelmente. Não adianta só orar e votar. Nós temos que viver conforme aquilo que nós oramos e queremos ver de mudança no Brasil. Por isso a Bíblia diz em Mateus 5, 13 e 14, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, é certo para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Veja o que Jesus está dizendo. Nós temos uma grande responsabilidade. No meio de toda essa loucura, somos nós que somos chamados para ser a resposta. Nós deveríamos mostrar um caminho de verdade. Mas a pergunta é, será que nós somos diferentes do mundo? Temos sido sal? Temos sido luz? Tiago, mas o que significa ser sal e luz? Em primeiro lugar, eu diria que significa viver com integridade. Porque nós acusamos a classe política. Mas a verdade é que a corrupção não nasce na classe política, ela nasce no nosso coração. A verdade é que a classe política só representa aquilo que nós somos individualmente. Nós vivemos em uma sociedade corrupta. Esses dias eu estava conversando com uma família, falando sobre esse assunto, uma família que gosta do assunto de política... E eles estavam dizendo, pois é Tiago, esse é o problema, corrupção está no sangue do brasileiro. É verdade, você viu a série Mecanismo no Netflix, mostrando isso, é um mecanismo. Uma deputada disse o seguinte, se parar a corrupção, para o Brasil. O Brasil funciona e lucra a partir da corrupção, isso está errado, óbvio, mas é assim que funciona e se parar a corrupção para o Brasil. Veja só como a corrupção se encontra em todos os níveis. Quando você olha para os outros países que vivem catástrofes, como furacão, como terremoto, no momento da catástrofe, o país se une. Todo mundo quer ajudar todo mundo. Nos Estados Unidos, por exemplo, chegou um furacão, todo mundo já começa a ir para a rua levar comida, levar água, oferecer a casa, vem para cá, eu pego o meu carro, tá aqui gasolina. Todo mundo quer ajudar todo mundo. No Brasil, greve dos caminhoneiros. Os postos põem a gasolina a 15 reais a água vai para 10, a comida vai para 40, todo mundo quer sair ganhando, né? cada um faz a sua, está vendo como o Brasil é? Todo mundo quer sair ganhando, a hora que chega a sua vez, todo mundo quer sair ganhando, recentemente conversando com aquela família, a família dizendo isso, é porque a corrupção está no sangue do brasileiro, e aí eu lembrei daquele dia que nós conversamos sobre essa questão daquele aparelhinho, sabe que libera todos os canais do universo, da galáxia, aquele aparelhinho abençoado, é né? E aí eu lembrei daquele momento na Santa Ifigênia que foi tão engraçado e, e, e aquela tentação que eu vivi do aparelhinho, 150 reais resolve a sua vida para sempre com relação à internet, com TV a cabo. E eu compartilhei com eles, quando eles falaram isso, é, a corrupção está no sangue do brasileiro, é, todo mundo lá, é. E eu falei, oh, porque... E, e sabe aquele aparelhinho que libera todos os canais da televisão? Eles, sim, Tiago, nós temos aqui... Aí eu virei para eles e eu disse, uau, esse aparelhinho é maravilhoso. <risos> ah, oxa vida, que aparelhinho abençoado. Mas pois é, voltando àquele assunto, né? Tá vendo? Gente, nós somos corruptos. Quanta gente compartilhando Sky com mais pessoas. Esse é aquele momento que você não se mexe, Tá? Vai suando frio, esposa não olha para o marido, filhos não olhem para os pais, ok? Tá errado, eu já fui pesquisar, é crime, é crime. Quanta gente baixando, por exemplo, programas como Popcorn. Ah não, que a galera vira para mim e fala assim, não Tiago, porque eu assisto o filme assim que ele sai no cinema, uma da hora o Popcorn, pois é, Popcorn é crime. São filmes sem, ah, 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 sem ser pagos os direitos autorais. Tá errado. É corrupção. Ah, mas é uma corrupção pequeninha. Ah. Vamos lá, vai piorar. Passar os pontos da carteira. Segura aí, hein? Passar os pontos da carteira. Sabe o que você está fazendo? Você está mentindo para as autoridades da nossa nação você está mentindo dizendo que não era você que estava dirigindo aquele carro, e era você nós já passamos da velocidade que não deveríamos passar e é a minha luta também, eu reconheço mas se a gente fez isso a gente tem que assumir você quer impunidade para as autoridades mas você quer impunidade você quer punidade para você você quer sair de boa né? você não quer entregar a sua carta você não quer perder a carta. Ele também não queria perder o cargo dele. Você está vendo como é que é? Como é que a gente é? Na hora que recai sobre nós, aí a gente pula fora. A verdade é que nós somos corruptos. Aí você vai para os Estados Unidos. Né? E aí você chega lá na fiscalização aduaneira e você tem lá objetos a declarar Objeto, não tem objetos a declarar, são duas filas, é céu ou inferno, ok? E você olha para suas malas, né? você está voltando de Orlando, aquelas malas gigantes, e você vai se escondendo atrás das malas, assim, ó. não tem objetos a declarar, né? apavorado, suando, momento mais difícil da sua vida. Sabe o que você está fazendo? Você está mentindo, você é um mentiroso, você é corrupto, você quer que o político você não quer que o político saia leso, mas você quer sair numa boa. Você está vendo? A corrupção da classe política é um reflexo da nossa sociedade. Pois a nossa sociedade é corrupta. Nós somos corruptos. A corrupção nasce no coração do ser humano e não na classe política. Nossos pecados individuais vão se tornando pecados estruturais começa na minha vida, para a minha família, para o meu lar, depois vai para a minha empresa, depois vai para a minha cidade, vai para o governo. É assim que a coisa acontece. E a verdade é que as estruturas só serão limpas através da mudança individual, do arrependimento individual, do quebrantamento individual. Só a cruz pode, de fato, transformar o coração dos seres humanos. Só a cruz pode lavar o ser humano da corrupção, nós somos cristãos, conhecemos esse poder transformador da cruz. Então que nós vivamos essa diferença e essa transformação na nossa vida. O problema é que como cristãos nós não somos diferentes da sociedade como deveríamos ser. Nós não somos sal, nós não somos luz. Nós é, repetimos, nós reproduzimos os pecados da sociedade ao invés de influenciá-la. Nós deveríamos ser exemplos de conduta de obediência a Deus, mas na prática isso não tem acontecido. A gente tem um discurso tão bonito, mas não temos uma prática íntegra. A mudança que o Brasil precisa está em nós. E a mudança que nós precisamos está em Jesus. E a cruz transforma os seres humanos. Por isso viva com integridade. E como disse a Raquel Sherazade no livro o Brasil tem cura, ela ela atacou o segredo é, há um versículo inspirador da Bíblia que sempre me estimula a perseverar quando as coisas parecem irremediavelmente perdidas, ela disse, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, Deus tem um novo padrão para nossa vida, vamos deixar as coisas velhas para trás, vamos viver a diferença, vamos ser a diferença, vamos ser a resposta que o Brasil precisa, o Brasil tem cura. A começar por mim e por você, individualmente. Segundo lugar, precisamos cumprir nossos deveres civis. Romanos 13,6 diz: É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, imbru, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos cumprir com os nossos deveres civis. Não minta na sua declaração de imposto de renda. Terceiro lugar, vamos praticar a justiça. Não é papel do governo ficar praticando a justiça apenas, é nosso papel também nós precisamos ser a resposta eu vejo as igrejas buscando os prefeitos buscando os governos, pedindo ajuda Ah, vocês têm que nos ajudar, não são eles que têm que nos ajudar, somos nós como igreja que devemos ajudá-los nós temos que chegar no prefeito e dizer assim nós não precisamos de você, mas você precisa da gente, e nós queremos abençoar essa cidade, então a gente não quer nada de você senhor prefeito mas o senhor precisa de nós, nós vamos praticar a justiça nessa cidade, é assim que deveria ser o problema é que o prefeito chega na porta da igreja e já está todo mundo... Ah, prefeito, aqui não é assim. Aqui prefeito não, é, é qualquer um. É bom dia, boa noite, nada mais do que isso. Mas vamos orar pela sua vida. E se você agir contra a vontade de Deus, nós vamos abrir a boca. Ok? Porque esse é o nosso papel. Mas não vamos só abrir a boca, a gente vai praticar a justiça. Conte com a gente. Conte com a gente que essa missão é nossa. Essa é a nossa bandeira como cristãos, praticar a justiça de Deus. Protestar contra a corrupção também é nossa tarefa. Também é viver responsavelmente, a, a, a partir. Primeiro eu vivo, antes de falar, antes de abrir a boca, antes de protestar, eu preciso ter testemunho. Mas se eu estou vivendo, se eu estou buscando, eu devo me levantar e protestar contra a corrupção e eu devo lutar contra todas as formas de corrupção na minha vida, na sua vida, na nossa vida como igreja e na vida do Estado e do governo e da nossa nação. E o cristão, presta atenção, deve resistir pelos meios corretos e legítimos. Corretos e legítimos, a gente protesta através de meios corretos e legítimos, não é, não é sair brigando e quebrando tudo. Nós devemos resistir a quem exerce autoridade política contra a vontade de Deus. Benjamin Franklin disse: A rebelião contra os tiranos é a obediência a Deus. A rebelião contra os tiranos é a obediência a Deus. Veja só, a igreja não é nem deve ser o Estado, o Estado é laico, mas a igreja tem o papel de manter vigilância sobre o Estado, sobre o governo e denunciar e confrontar se necessário. O problema é que a gente se cala. E sabe por que a gente se cala? Ou porque tem medo ou porque tem o rabo preso. Porque uma sociedade de rabo preso não pode ser uma sociedade de protesto. Então a gente se cala. E esse é o problema. Como disse o reverendo Martin Luther King Jr., o que me preocupa não é nem o grito dos corruptos, dos violentos, dos desonestos, dos sem caráter, dos sem ética. O que me preocupa é o silêncio dos bons. A gente se cala. E não deveríamos nos calar. A gente tem que pôr a boca no trombone. Através de meios corretos e legítimos. Primeiro lugar, sendo testemunho, sal e luz para o mundo. Mas às vezes a gente fala, ah, mas eu não quero ser incorreto, eu não quero ser politicamente incorreto. Parece que denunciar, confrontar, abrir a boca é ser politicamente incorreto, ser odiado. Deixa eu te falar uma coisa e presta atenção nisso. Se denunciar e confrontar a injustiça e a corrupção é ser politicamente incorreto, então nós como cristãos devemos ser politicamente incorretos. Sabe por quê? Porque a igreja primitiva, nesse sentido, foi politicamente incorreta. A igreja primitiva lá em Jerusalém eram considerados rebeldes civis. Por quê? Eles davam a César o imposto de César. Mas eles não davam a César o seu coração. O seu coração era de Deus. Eles não davam a Deus, a César, o seu joelho, a sua vida dobrada, rendida a César. César não é nosso Deus. César é só o imperador e o que cabe a você nós daremos, mas mais do que isso não damos. Por isso César ficou indignado, Roma ficou indignado e jogou eles para serem devorados por leões. Eram um rebeldes civis, politicamente incorretos, denunciando. Natã foi politicamente incorreto quando ele confrontou o rei Davi, o rei Davi. Ah, um cristão, um homem de Deus, o um homem segundo o coração de Deus. Ah, quem vai confrontar um homem segundo o coração de Deus? Natã denunciou, confrontou, apontou o dedo na cara de Davi e disse, Davi, você errou, você matou Urias, você escondeu o seu pecado com Batisseba. Natã confrontou, nós precisamos confrontar aquilo que não é agradável a Deus, aquilo que vai contra a vontade de Deus. Elias confrontou Acabe pelo confisco penamino, pecaminoso da vinha de Nabote, ah, Acabe queria aquela vinha do seu vizinho, era bonita, ele queria ter uma vinha do lado do quarto dele, abrir a janela, ah que bonita, ele usou a sua influência como rei para matar Nabote e sair ileso, Elias ficou indignado e confrontou Acabe correndo risco, correndo risco. João Batista foi politicamente incorreto, confrontando o casamento ilícito de Herodes. Sabe o que aconteceu com João Batista? A cabeça dele foi cortada e levaram para Herodes, em cima de uma bandeja. Não podemos nos calar. Custe o que custar. A igreja pode e deve ser a consciência do Estado, denunciando e confrontando. Em último lugar, Amar incondicionalmente. E com isso eu quero encerrar. E talvez de todos esse é o mais importante. Orar intensamente. Votar conscientemente. Viver responsavelmente. E amar incondicionalmente. Eu sei que você tem um posicionamento. Eu sei que você está indignado. Eu sei que, que você está com força e sangue no zóio. E você quer mudar o Brasil. Mas cuidado. Para não destruir pessoas, para não destruir relacionamentos, para não destruir famílias, para não destruir igrejas. Cuidado, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a todos. Lucas 6, 27 e 28, Jesus disse, mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos. Não é para você amar quem concorda com você. É para você amar até quem vive contra você, quem te persegue, quem quer o seu mal, você tem que amar. E você tem que fazer o bem àqueles que te odeiam. E se aqueles que roubaram o Brasil aparecerem diante de você, você não vai cuspir na cara deles, você vai amá-los. É isso que Jesus mandou você fazer, porque foi isso que Ele fez com você. hoje eu vi um vídeo, uma mulher falando, não, porque nós não podemos permitir que aquela quadrilha continue no comando, deixa eu te falar uma coisa, nós fazemos parte da quadrilha, nós somos a quadrilha, nós somos corruptos, nós somos maus, cuidado ao julgar e condenar as pessoas, o nosso papel não é julgar e condenar, não é o nosso, nós denunciamos, nós confrontamos de acordo com a vontade de Deus, mas toma cuidado, porque a Bíblia diz que na mesma medida em que nós julgamos, nós seremos julgados. Cuidado. Por isso Jesus disse, amem aqueles que são diferentes de você, amem aqueles que não concordam com você. Amem aqueles que têm o pensamento da esquerda, amem aqueles que têm o pensamento da direita, amem aquele que vai votar no A, amem aquele que vai votar no B, amem aquele que vai votar no C. Faço bem aos que o odeiam, abençoe os que a maldição, orem por aqueles que os maltratam, amem. Jesus também disse o seguinte, um novo mandamento eu lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Você não é um discípulo de Jesus porque você pende para a direita ou para a esquerda. Você é discípulo de Jesus porque a nossa marca é o amor. O que nos representa é o amor. Não é o amor desprovido de verdade. Não é o amor líquido, não é esse pseudo amor. É o amor de verdade que inclusive está disposto a ferir, mas é um amor que dá a vida pelo outro. É um amor que não constrói barreiras, mas constrói pontes e Jesus diz, Paulo disse, ainda que eu tenha todo conhecimento, ainda que eu seja o portador da verdade absoluta, ainda que eu tenha o verdadeiro entendimento do cenário político brasileiro, se eu não tiver amor, eu não serei nada, nada, esse é o maior mandamento de Jesus, é amar, é amar, e essa é a nossa principal marca como cristãos. Nós precisamos ser reconhecidos por isso. Amar não significa concordar com o outro, como eu disse. Mas amar significa que nós somos um. Tiago, como é possível ser um... No meio de diferenças tão absurdas. Tiago, ele não pode ser cristão pensando assim. Não, Tiago, ele que não pode ser cristão pensando assim. Como essas pessoas podem viver juntas com pensamentos tão diferentes? Eu quero te mostrar como. Sabe para quem Jesus falou essas palavras? Para os discípulos. Sabe quem eram os discípulos de Jesus? Eu quero mostrar só dois. O primeiro deles é Simão o Zelote. O segundo que eu quero mostrar é Mateus, o publicano. Existiam dois discípulos chamados Simão. O primeiro era Simão Pedro, o segundo era Simão o Zelote. Todas as vezes que aparece o nome de Simão, vai estar lá Simão o Zelote. Simão o Zelote. O que significa isso? Simão o Zelote, ele pertencia a um grupo que era contra o Estado Romano radicalmente contra a dominação romana Simão como zelote acreditava que o povo judeu deveria se armar e lutar e guerrear contra o estado intervencionista de Roma corrupto de Roma essa era a vida dele era, esse era o partido dele, a bandeira que ele levantava mas aí Jesus também chamou um cara que era Mateus o publicano e quem eram os publicanos? Eram funcionários a serviço de Roma. E a maioria dos publicanos eram tidos como corruptos, como Zaqueu, que também era publicano. Veja, duas pessoas completamente antagônicas, completamente diferentes, completamente distantes, em ideia partido, ideologia. Interessante? que quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos virou para o povo e disse o seguinte, quem vocês querem que eu solte? Vocês querem que eu solte Jesus ou que eu solte Barrabás? Interessante, por que o povo quis soltar Barrabás? A gente fica pensando, o povo preferia um ladrão. Não, você não entendeu. Sabe quem era Barrabás? Barrabás era um dos líderes dos elotes. A Operação Lava Jato, teve uma operação chamada Operação Zelotes, Barrabás era um líder, um grande líder político, pertencia a esse grupo revolucionário dos Zelotes, e o objetivo desse grupo era libertar Israel do domínio opressivo da exploração romana, um dos principais líderes, e Barrabás foi preso em um ataque mal sucedido na cidade de Cafarnaum, quando ele, matou, ele lutou contra Roma e ele matou vários soldados romanos, mas no final ele acabou sendo preso e levado. E aí Pilatos chega para eles e diz, Bom, vocês podem escolher, Barrabás ou Jesus? Eles olharam para Barrabás, o grande herói deles, o homem que vai libertar a nossa nação. Você acha que eles eram burros? Talvez você esteja agindo da mesma maneira. Talvez você está gritando Barrabás... E não é Barrabás. Mas para eles Jesus era tão pequeno. Jesus veio e eles esperavam um rei, um grande rei, queria libertá-los da opressão romana. Mas Jesus disse, amai-vos uns aos outros. Ah, mas Jesus disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não, não é isso, nós precisamos nos levantar, solta Barrabás, ele é o nosso herói. Eles viram mais chance de liberdade em Barrabás que em Jesus, eles eram tão tolos, porque a verdadeira liberdade está em Jesus. Não é esquerda, não é direita, só Jesus salva, só Jesus é a nossa esperança, só Jesus, e Jesus uniu esses homens. Jesus uniu Simão e Mateus, homens tão diferentes, com ideias tão diferentes, e eles fizeram parte do mesmo grupo, o grupo que iniciou uma revolução chamada a Revolução do Amor, sem deixar de posicionar, eles deram as próprias vidas por essa verdade, mas é isso que Jesus quer de nós que nós possamos ser um nele, esse é o segredo, como nós podemos ser um, sendo tão diferentes, porque nós temos uma só fé, um só Senhor, um só Salvador, um só pastor, nós não olhamos para a direita, nós não olhamos para a esquerda, nós olhamos para Cristo, é Ele, João 17, 23, Jesus disse... Ele estava indo para o Pai, e Ele disse, Pai, eu cumpri a minha obra, eu completei, mas agora eu só te peço uma coisa, Deus, que eles sejam levados à plena unidade, à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e os amaste como igualmente amaste a mim. Que eles sejam levados à plena unidade. Como igreja, nós precisamos nos unir. Talvez você pense diferente dEle e não é errado você ter um posicionamento. Você pode se posicionar, mas faça isso com amor, faça isso com respeito. E não esqueça de que nós olhamos para Cristo. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor que é o elo perfeito, Pedro disse. É o elo perfeito. Por isso, como disse Santo Agostinho, no essencial, unidade. No não essencial, unidade liberdade e em tudo o amor o essencial é Cristo é a nossa fé é o nosso Redentor é o nosso Salvador só Cristo salva o não essencial nós temos opiniões às vezes divergentes o essencial está na palavra de Deus e o não essencial muitas vezes são coisas que não há um critério necessariamente. Ou há, ah, é essencial então, mas se não é, se não tem, nós temos liberdade. E nós precisamos em tudo viver o amor, porque o amor é o elo perfeito. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, há uma forma de mudar o Brasil. Mudando os brasileiros. A começar por mim e por você. Nós somos a resposta que o Brasil precisa. Nós somos sal e luz do mundo. Viva essa diferença, seja a sal, seja a luz, para esse mundo perdido. Segundo lugar, a corrupção nasce em nosso coração. A corrupção nasce no seu coração e no coração dos nossos filhos. Só a cruz pode transformar seres humanos. Só Jesus pode transformar corações. Só Jesus pode limpar o mundo da corrupção. Só Jesus. Terceiro lugar. Não olhe para a direita. Nem para a esquerda. Olhe para o alto. Só Jesus salva. A Bíblia diz que Jesus é o nosso Rei. E que o Rei foi preparar um lugar para nós. Esse lugar se chama Reino de Deus e nada desse mundo representa aquele lugar o reino de Deus é maravilhoso o reino de Deus é perfeito o reino de Deus é tudo isso porque lá existe o melhor partido a maior bandeira de todas sendo levantadas, a única digna de confiança a única de fato em que podemos apoiar a nossa vida o rei dos reis levantou uma bandeira no trono ele deu a vida por nós ele nos salvou então levante a bandeira de Cristo e dê a sua vida por Jesus Cristo e por aquilo que Jesus Cristo acredita. Jesus é a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Por isso, para encerrar, o Salmo 121 fala sobre o povo de Deus. Quando eles precisavam viajar até o templo e era um momento inseguro, deixar as suas casas, estar à mercê dos ladrões... E eles tinham que passar por lugares perigosos, parecido com aquilo que nós estamos vivendo, estamos nos movendo, não sabemos para onde estamos indo, não sabemos o que virá, não, sabe, não sabemos para onde olhar, olhar, carregamos no nosso coração incertezas e medos, mas, como disse o salmista, levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E Ele diz, o meu Senhor está comigo e Ele não me permitirá tropeçar. E Ele vai me guardar desde a saída até a chegada. O meu Senhor está comigo. Então não olhe na direção errada. Não olhe para a esquerda, não olhe para a direita. Olhe para Cristo, nosso Redentor. Ele é o nosso Salvador. Amém. Feche os teus olhos. renda a sua vida diante de Deus entregue-se a esse Deus dizendo Deus a começar por mim a começar por mim pela minha família transforma a minha vida Deus. ore pelo Brasil clame por essa nação Deus disse, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face dos céus, eu os ouvirei, e eu curarei a sua terra. Vamos orar. Pai, nós oramos a Ti, o nosso Deus. Nós elevamos agora os nossos olhos a Ti, o nosso coração a Ti, tudo que somos a Ti. Não daremos a homens, não daremos a partidos, não daremos a ideologias o nosso coração o nosso coração pertence a ti porque só tu és digno porque só tu és Deus porque tu és o nosso salvador tu és o nosso redentor tu és o rei dos reis o nome que está sobre todo nome o rei que deu a vida por aqueles que ama o rei que nos salvou o rei que vai lavar nossas vidas o rei que vai limpar o mundo da corrupção e construirá um novo mundo chamado amado, o reino de Deus, um lugar perfeito, num lugar maravilhoso, essa é a bandeira que nós levantamos Cristo, nós olhamos para ti e nós declaramos que só tu és a nossa esperança, nós nos rendemos a ti em nome de Jesus, amém, amém?